0: Eu convido nesse momento você pegar a sua Bíblia e abrir naquele evangelista, naquele discípulo que apresenta Jesus, o rei dos reis, aquele que virá. Vamos ler no evangelho segundo Mateus, no capítulo 24. Se você está vendo algum visitante aí Sem a Bíblia Oferece a tua Para ele ler Junto com você Amém? Do versículo 35 tá? Até o 46 Amém? Olha só, diz a palavra do Senhor 35 O céu e a terra passarão mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40. Então, Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. 41, um, estando duas, moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. 42, vigiai pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. 43, mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o filho do homem há de vir a hora em que não penseis. 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? 46, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Aleluia, fecha os teus olhos. Jesus querido, aleluia, nós te amamos e te glorificamos E nós queremos dizer que também amamos a tua vinda Porque o Senhor prometeu que viria nos buscar e a tua palavra diz isso para nós E nós ansiamos, Pai, nós ansiamos Jesus a tua vinda eu peço Espírito Santo trabalhe em cada coração Espírito Santo nessa hora tira todo impedimento tira Senhor, todos os muros construídos contra a palavra toda rejeição contra a palavra do Senhor, seja repreendida agora no nome de Jesus e que essas palavras que são palavras de vida eterna, são palavras de remédio, são palavras de saúde que são palavras de salvação Posso estar penetrando em cada coração Nesse lugar Em nome de Jesus E a tua palavra se esconda em cada coração Nessa noite Em nome de Jesus Amém, aleluia, aleluia Antes de você se assentar, olhe com muito carinho para quem está do seu lado E diz, querido, Jesus vem Jesus vem, aleluia Ele vem buscar a sua noiva Ele vem buscar a sua igreja Uma igreja santa, sem ruga, sem mácula Jesus vem nos buscar Pode se assentar, querido Querido, e essa é a maior alegria, é a maior alegria das nossas vidas, é nós lembrarmos que Jesus vem nos buscar, que nós estamos aqui só de passagem, nós somos peregrinos e estrangeiros aqui, aleluia. Porque a nossa pátria não é nessa terra A nossa pátria é o céu Jesus antes de subir ao céu Ele disse para os discípulos Eu não deixarei vocês sozinhos Eu vou voltar E quando eu voltar Eu vou levar vocês juntos Para que aonde eu estiver Vocês estejam junto comigo para sempre Ele vai voltar para buscar a sua igreja E aí nós vamos dizer Estamos voltando para casa, aleluia Estamos voltando para casa, aleluia Querido, tem frase mais linda E mais emocionante de nós dizermos Estamos voltando para casa Estamos voltando para o nosso lar Porque a nossa casa não é aqui Nós estamos aqui, mas não somos daqui a nossa pátria está lá, porque nós viemos de lá, nós fomos formados lá, no coração de Deus, estamos aqui aleluia, só por um tempo para preparar, aleluia a nossa vida futura, então querido, lembre sempre disso, esse tempo curto, reduzido, com braço de validade, que nós temos aqui na terra, é só um tempo para nós prepararmos a nossa vida para morarmos com Jesus eternamente, na nova a Jerusalém, aleluia, se você entende isso querido, dê amém, aleluia, se você entende isso querido, glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor, amados, porque Ele não nos deixou órfãos, diz a palavra do Senhor, Ele está conosco através da presença do Seu Espírito Santo, mas é palavra do Senhor e Ele disse, pode passar o céu vai passar o céu, vai passar a terra mas as minhas palavras não vão passar eu vou voltar eu vou voltar para buscar aqueles que são meus para estarem comigo eternamente na cidade quadrangular, na Jerusalém Celestial que Ele foi lá preparar amado, e essa cidade? é uma cidade sem igual é um lugar sem igual, a palavra do Senhor diz através de Paulo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração de nenhum homem, aquilo que Deus tem preparado para quem vai, aleluia, amados, nem Steven Spielberg, nem qualquer diretor de Hollywood pode reproduzir algo que seja semelhante à cidade que Jesus foi preparar. Porque ele disse que jamais subiu ao coração de nenhum homem aquilo que ele tem preparado para a sua noiva. Amém? Para a sua igreja. Porque eu sou a noiva de Cristo. Você é a noiva de Cristo. Só que Jesus no capítulo 24, no capítulo 25 de Mateus... Ele nos fala de todos esses finais dos tempos, amados e não precisa nem ser evangélico, para você ouvir alguém falar assim, olha nós estamos vivendo, vamos, as pessoas falam assim, é o fim do mundo, não é? não é assim que as pessoas falam, e elas nem são evangélicas, não têm conhecimento da palavra de Deus, mas qualquer pessoa em santa consciência que consegue enxergar o mundo que nós vivemos hoje, ele é capaz de declarar, nós realmente estamos vivendo os últimos dias dessa humanidade E é verdade, porque Jesus falou isso E no capítulo 24, no capítulo 25 Ele traz para nós todos os acontecimentos desses últimos dias Que antecederiam a sua volta, o seu retorno para buscar a sua igreja e lá ele vai dando uma relação de sinais e acontecimentos, amados, que haveriam tanto na terra quanto no céu antes dele voltar. E, um, e, o, e o maior termômetro da volta de Cristo para buscar a sua igreja é o estado de Israel. Israel é o maior termômetro da volta do Senhor Jesus. Ele disse para nós ficarmos de olho em Israel. E nós temos entendido pela palavra de Deus. Todos esses acontecimentos envolvendo Israel. Por isso que nós, ali onde tem notícia de Israel. A gente está sempre antenado irmão. Porque é lá que a gente está vendo se cumprir. Grande parte das promessas. De todos os profetas que profetizaram sobre o fim. Ezequiel. Isaías, Daniel, profetizaram sobre os fins dos tempos e nós vemos em Israel tudo isso cumprido. Jesus disse assim no capítulo 24 no Versículo 32 Aprendei pois esta parábola Da figueira, quando já Os seus ramos se tornam tenros E brotam folhas Sabei que está próximo O verão Que é que Jesus quer dizer com isso Com figueira, com verão O verão é a sua volta E a figueira na Bíblia Representa o estado de Israel A nação de Israel Representa a figueira, e quando ele fala com os discípulos de todos esses acontecimentos os discípulos ficam curiosos e eles falam, Jesus mas quando vai acontecer isso? quando é que vai acontecer o teu retorno? é nesses dias aqui, os nossos dias quando é que vai ser? e Jesus fala, olhem para a figueira Olhem para a figueira Quando ela começar a florescer Saibam que está próximo o verão Saiba que está próxima a fuga de vocês E a figueira é Israel E em 1948 Esta profecia foi cumprida Aleluia E o Estado de Israel foi reconhecido Como nação Pelo presidente americano americano. Ah, esqueci, falei o nome dele de manhã, esqueci. Harry Que Harry Potter. Eu falei de manhã e já esqueci. Acho que eu comi muito. Harry alguma coisa em 1948. Ele declarou a nação de Israel Israel voltou a ser uma nação Cumprindo as profecias bíblicas Que Israel voltaria a ser uma nação E não para por aí Ezequiel, ele diz Através de revelação de, de Deus Eu as farei sair das outras nações Está falando do povo de Israel as reunirei, trazendo-as... Dos outros povos para a sua própria terra e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Vocês sabem que durante o Holocausto todos os judeus, a nação de Israel foi dizimada. Vocês sabem que o povo de Israel, durante todos os impérios que houveram no mundo, foram espalhados por toda a face da terra, porque o o próprio Deus disse que iria espalhar o seu povo por toda a face da terra. E assim se cumpriu palavra por palavra do nosso Deus. Eles foram massacrados. O sangue de Jesus recaiu sobre eles. E eles foram espalhados pelo mundo. Mas como profetizou Ezequiel, Deus fez voltar todo o seu povo aglomerou no mesmo lugar porque até o ano passado o lugar onde havia concentração maior de judeus era nos Estados Unidos mas em julho de 2018 bateu-se o recorde de judeus que voltaram para Jerusalém e hoje e o ano passado em julho se cumpriu esta promessa de Ezequiel dizendo que Deus traria o seu povo de todo espalhados para a terra, as palavras dele não vão passar, passa céu, passa terra, mas a palavra dele permanece para sempre querido, essa é a palavra do Senhor que se cumpre nos nossos dias, e aí no versículo 7 nós vemos Jesus falando, eu vou ler bastante hoje. Para você entender, amados, que isso está na Bíblia, que não é coisa louca da cabeça de crente. né? Porque às vezes a gente fala, e as pessoas dizem assim, isso é loucura dos crentes. Que vão sumir, vão ser arrebatados, e vão sumir daqui. Não é loucura não, está escrito aqui na palavra. Por isso que eu estou lendo para você hoje. Para você entender... Que não é o pastor que fala. Mas é Jesus quem diz isso para mim e para você. Ele prometeu que ia voltar. E Ele diz tudo o que ia acontecer. Versículo 7 diz assim, por quanto? Se levantará nação contra nação. E reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Amados é só você ver a TV, é só você ver os noticiários, nos últimos 50 anos, amados a terra nunca foi tão atingida, por terremotos e o mais incrível que a gente vê se cumprindo é que nos últimos 50 anos você vai ver lá na internet que houveram tantos terremotos está acontecendo tantos terremotos em lugares aonde não há aquela divisão das placas tectônicas, lugares seguros, lugares vamos dizer entre aspas livres de terremotos, estão havendo terremotos e eles estão se intensificando nos últimos 50 anos nação contra nação amados, nunca vivemos tantas guerras em tão pouco tempo, amados nós sabemos que está para estourar a terceira guerra mundial mas quando ela estourar a igreja não vai estar aqui aleluia a igreja do Senhor não vai estar aqui queridos você, você pode estar desapercebido mas Todo o modelo do anticristo já está preparado, querido. O anticristo já sabe quem é você, onde você está, quanto você ganha. Onde você mora, o que você fala com o seu parente no WhatsApp. O anticristo, o governo do anticristo já sabe tudo que você faz. Você acha que você está escondido? Porque você acha que quando a igreja subir e houver sete anos de tribulação... Todos aqueles crentes que, fica, que ficarão aqui vão ser perseguidos. Por quê? Porque todo mundo, eles já sabem aonde está cada crente. Durma com uma coisa dessa agora, hoje. Durma com esse negócio na sua orelha, hoje. Deus, Deus. Aleluia. E se você perder o sono, amém. Vai orar. ai Senhor, Senhor. Aleluia. Eu, eu preciso estar preparado. Preciso estar preparado, Jesus. Vai orar, vai orar. Amados, nunca... Ah, houve tantas pestes, terremotos e fome no mundo como há nos nossos dias, a gente não precisa sair do Brasil para viver um tempo de peste, nós estamos vivendo, amados, um tempo de pestes incontroláveis, né? daqui a pouco você sai daqui e você já está ruim, aí daqui a pouco todo mundo da sua casa também já está ruim, e aí daqui a pouco todo mundo do seu prédio está ruim, aí daqui a pouco todo mundo que saiu daqui também já foi contaminado, por quê, queridos? Aí você vai no médico, o médico fala assim, ah, isso aí não tem, não tem tratamento não, tem que esperar sarar. tem remédio? Não, não tem remédio, Só aí vem e vai, é uma peste que está por aí, é uma virose, o que, que você acha que é virose querido? É peste, é peste, não tem tratamento, então nós estamos vivendo pestes, amados, nós temos já aqui no Brasil, tantas pessoas doentes, que os, os antibióticos não fazem mais efeito contra as bactérias, cada vez mais elas vão ficando mais fortes, desafiando a medicina de hoje, e, e muitas pessoas têm morrido, porque não há remédio hoje, suficiente para matar vários tipos de bactérias, que antes ninguém conhecia, e hoje são novidades para os médicos, o que, que é isso querido, é peste, porque Jesus falou que haveria peste, sinais das, da volta dele, terremotos, pestes, nação contra nação, reino contra reino em vários lugares, Mateus no capítulo 24, a gente está muito no capítulo 24, no versículo 9, Jesus diz assim, então, vos hão de entregar para sedes atormentados, e matar vos e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome de Jesus... Amados, nós estamos sendo perseguidos no Brasil. A perseguição já chegou no Brasil. Você quer experimentar a perseguição? Entra na faculdade. Fala assim, ah, oh, oh, sou crente. É. Você quer perseguição? Levanta lá na sua aula de filosofia e fala assim, ó, oh, sou dizimista. Sou dizimista e ofendante. Para você ver a perseguição, nós temos perseguição no Brasil, nós temos perseguição nos países, querido. Os cristãos estão sendo perseguidos por todo mundo Talvez você não tenha conhecimento Mas na nossa casa de lei Na casa de César Como diz a palavra do Senhor Há vários projetos de lei de mordaça Para nos fazer calar Para fechar igrejas Para proibir pregação nas ruas Para proibir pregação nas praças Para proibir pregação do evangelho Em departamentos públicos Está cheio de projetos de lei na casa de César para perseguir a igreja do Senhor Jesus e nós temos vivido essa perseguição, queridos e não vai me admirar, queridos se ainda no nosso país, antes de Jesus voltar nós contemplarmos muitas igrejas fechando porque a palavra do Senhor e a palavra dele não passa, não cai por terra, hoje Segundo a ONG Portas Abertas, são mais de 215 milhões de cristãos sendo perseguidos no mundo. E mais de 100 mil cristãos no mundo mortos desde 2017. Você tem noção do que é isso? Mais de 100 mil cristãos mortos entre cristãos, evangélicos, ortodoxos, católicos, mais de 100 mil mortos desde o ano de 2017. Por quê? Porque Jesus vem buscar a sua igreja e Ele falou que nós seríamos perseguidos. Sim. E muitos têm sido levados, arrastados às praças públicas e sendo queimados vivos, sendo assassinados, tendo as suas línguas cortadas, as suas mãos cortadas, muitos sendo sentenciados à morte, sendo fuzilados em praças públicas, afogados como você vê, o Estado Islâmico afogando o cristão todos os dias... E isso não é brincadeira, isso é perseguição. E nós sabemos que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E quando o anjo tocar a trombeta, nós vamos ouvir e vamos reinar com ele para sempre. Então se prepare igreja de Jesus. Porque Jesus vem buscar a sua igreja Jesus vem buscar a sua noiva Adornada Enfeitada Que se preparou Que ansiou esse dia Porque esse dia, amados Tem que ser a nossa ansiedade Estar com o Senhor Tem que ser uma ansiedade Porque me, me pergunta Então por que nós estamos aqui? Hein? Não podia estar em casa assistindo Fantástico. Não começou Fantástico ainda. Está passando naquele Faustão chato. Por que, que você não está lá assistindo aquele chato do Faustão? Por que você está aqui? Só pode ser por uma coisa, querido Você está preparando Aleluia, A sua vida eterna É por isso que você está aqui e não está lá É por isso que a gente prega É por isso que a gente continua É por isso que a gente faz o que faz Aleluia, santifica as nossas vidas Nessa terra, por quê? Porque a nossa esperança não está aqui Paulo disse A nossa esperança For somente nisso aqui nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas a nossa esperança é morar eternamente com Ele na Sua glória. Essa é a nossa esperança. É por isso que nós estamos aqui. Por isso que saímos na rua para pregar a palavra. É por isso que nós não cansamos de fazer célula, fazer cultos evangelísticos nas praças, nos faróis. Nós vamos na sua casa orar, nós vamos na sua casa pregar para os seus parentes. Por quê? Porque a gente não é ego egoísta. A gente quer subir... Aleluia, mas a gente quer levar o número máximo possível Aleluia, de pessoas junto conosco Aleluia, para estar com Jesus para sempre Judas, ele fala para mim e para você na sua epístola Apiedai-vos de alguns, arrebatando-os do fogo Então é por isso que o crente é maluco, é pirado Por pregar a palavra de Deus Porque nós queremos, aleluia, salvar a todas as vidas E mostrar o caminho verdade a vida, Jesus Cristo, nosso Salvador, aleluia, aquele que foi, mas aquele que virá nos buscar, porque nós não estamos órfãos, aleluia, Ele não esqueceu da gente, Ele virá nos buscar, aleluia, nós vamos estar com Ele para sempre, e Jesus continua falando de todos os sinais que antecederão a sua vinda, e uma coisa muito triste que a gente vê no versículo 12 Jesus falando assim e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará, olha e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará talvez você pense que essa palavra iniquidade é para aquele que está lá fora e não é é para aquele que está aqui dentro da casa de Deus Está ouvindo a palavra de Deus? A definição de iniquidade é algo ou alguém que tem um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça. O iníquo é o indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências, ou tendo vergonha de cometê-los, em outras versões do dicionário diz que aquele que conhece a palavra, mas peca de uma maneira liberal e voluntária, a iniquidade, ela é cometida por pessoas que conhecem a palavra de Deus que já ouviram a palavra de Deus, que conhecem os mandamentos do Senhor. E Jesus fala que isso ia se multiplicar nos últimos dias, no meio do povo de Deus. E por causa dessa iniquidade de muitos irmãos, a Bíblia fala que muitos iriam se esfriar na fé. Quem aqui levanta a mãozinha conhece alguém que já se desviou do Evangelho? Todo mundo, todo mundo aqui, já conhece alguém que se desviou do evangelho, por quê? Porque isso é palavra, Jesus falou... Que ia se multiplicar A iniquidade dentro do meio do povo de Deus Nós estamos pregando a palavra Pregando os preceitos do Senhor Porque Jesus vem buscar uma noiva santa É por isso que nós pregamos contra o pecado E eu quero dizer para você Que quando Jesus falou isso Muitas coisas eram pecados E tudo que ele falou Continua sendo pecado hoje O que era pecado Quando Jesus escreveu isso Continua sendo pecado mas nós infelizmente amados Temos visto muitas pessoas que têm o conhecimento da palavra Ainda insistindo em pecar, pecar deliberadamente Muitas vezes é o cristão que conhece a palavra e continua mentindo E a mentira é do diabo Mente na empresa Mente para o chefe Mente para a esposa Mente para os filhos você sabe que até falar para a esposa que você ganha menos é mentira, viu homem? É mentira, tá? Continua sendo mentira, você quer enganar, é mentira. E tem muitos crentes que praticam a mentira deliberadamente. E a palavra do Senhor diz que aquele que mente é filho do diabo. Amados, quantas pessoas estão praticando adultério? Conhecendo a palavra do Senhor que diz não adulterarás, porque nós temos que ser fiéis como ele é fiel. E nós vemos hoje mulheres e homens que conhecem a palavra de Deus e cometem descaradamente o pecado do adultério. Enganam os seus cônjuges, têm relacionamentos extraconjugais e conhecem a palavra, e isso se chama iniquidade. Fora alguns que compram e não pagam. Pedem emprestado e não pagam. Um dia um pastor estava fazendo isso numa convenção, tinha mais de 3 mil pessoas. O homem levantou lá do fundo e gritou: Eu vou pagar! <risos> Aleluia! Que a palavra tocou no coração dele. É iniquidade. O que é normal para o mundo continua sendo pecado. Aleluia para para o povo de Deus, porque nós não vivemos nas leis cívicas, estamos debaixo delas sim, mas a nossa lei, aleluia da nossa terra, é a lei de Deus. E nós precisamos nos submeter às leis de Deus, aos mandamentos de Deus, não posso aceitar como normal o que o mundo diz que é normal, continua sendo pecado. Casais de namorados que conhecem a palavra de Deus. E tem relacionamento sexual antes do casamento. Fornicação. Isso é o que diz a palavra do Senhor. E conhecem a palavra. Muitas vezes estão dentro das igrejas. E pecando, errando. Iniquidade. Mas Jesus falou, querido. Que isso ia acontecer. Que por se si multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriará Jesus até falou que nos, Pedro falou Que nos últimos dias Apareceriam homens gananciosos Amantes de si mesmo Depravados, corruptos Amantes do dinheiro Privados da verdade Ensinando Ensinando e hoje a gente vê com muita tristeza, falando, ó, oh, você viu lá? Evangelista tal, irmão tal, pastor tal. Não caia, não caia por causa do pecado dele, porque Jesus falou que isso ia acontecer. Não caia por causa do pecado de nenhum pastor, de nenhum evangelista, de nenhum líder. Porque Jesus falou que antes dele voltar, isso ia acontecer. Então eu preciso estar alerta e vigilante com todas essas coisas. Preparando a minha vida e continuando firme, aleluia, em santidade. Obedecendo todos os mandamentos da palavra do Senhor. Porque eu vou para o céu, aleluia. Eu vou para a glória, aleluia. Glória a Deus, mas se submeta às leis do reino de Deus. Aleluia, não se conforme com esse mundo, não se conforme com o pecado querido, não tome a forma, diz Paulo, não se amolde ao padrão desse mundo, porque nós não somos desse mundo, fala para o seu irmão, você não é desse mundo criatura... Você não é desse mundo Você não fala a mesma linguagem desse mundo Você não come como o mundo come Você não se comporta A sua linguagem é diferente do mundo Amém, queridos? Amém. Até quando alguém fecha você no trânsito A sua linguagem é do céu Quem vai para a glória tem linguagem santa, abençoada, porque eu não me amoldo ao padrão dessa terra, porque eu sou peregrino, eu sou estrangeiro aqui, eu sou, aleluia, da cidade santa quadrangular, que Jesus foi preparar, e logo, logo Ele volta para me levar para lá, aleluia, amém, glória a Deus. E aí Jesus fala lá no 37 e no 38, diz assim, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até, até o dia em que Noé entrou, na arca Jesus falou que antes dele voltar os dias aqui na terra Seriam como nos dias de Noé O que estava acontecendo nos dias de Noé Depois você dá uma lidinha lá em Gênesis Para você ver que todo mundo estava vivendo dissolutamente Todo mundo correndo atrás dos seus interesses Diz Jesus, a Bíblia fala assim No versículo 37 Diz que bebiam, comiam, casavam-se, davam-se em casamento O que, que é isso? Amados, é vivendo uma vida totalmente alheia a aos propósitos de Deus. Vivendo uma vida correndo atrás dos seus próprios interesses. Uma humanidade que corria atrás do dinheiro. Atrás dos prazeres carnais. Atrás de tudo aquilo que dava satisfação. Que trazia prazer. Diz a palavra do Senhor Jesus falando que assim era nos dias de Noé e assim também seriam nos dias antes dele voltar, e nós vemos amados, a mesma coisa hoje, toda a Humanidade vivendo atrás do seu próprio prazer de tudo que dá prazer é pregado hoje o que é que é pregado para todo mundo e principalmente para os jovens experimente que você vai gostar experimenta experimenta homossexualidade experimenta drogas experimenta sexo livre experimenta outras coisas experimenta bissexualidade é isso que o mundo traz experimenta a bebida né quando nós vemos quando eles se ajuntam É só o que? Para incentivar o prazer carnal E assim a palavra do Senhor diz Toda a humanidade hoje, queridos Vive correndo atrás dos seus negócios Dos seus projetos E muitas vezes a igreja do Senhor também vive assim Tão ocupada Tão ocupada com seus projetos Tão ocupada com as suas coisas para fazer Às vezes você liga para o irmão Ou vai lá na casa dele Fala, irmão Faz 15 dias que eu não vejo você cultuar Que eu não vejo você ir lá comer, se alimentar Ah, pastora Muita coisa para fazer É casa, é trabalho, é finanças É os filhos, é o marido É o meu inglês É o meu francês é a musculação, é não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você, você fica cansado só de ver a pessoa falar. Só que tempo para Deus não tem mais. Não tem mais, por quê? Porque todo o tempo já ocupou correndo atrás dos seus próprios interesses, Jesus falou, olha, antes de eu voltar, a humanidade vai estar dessa mesma maneira, quantas pessoas você conhece que não vem mais para a igreja, de tantas atividades que ele já se enrolou, como a gente fala por aí, está mais enrolado que cobra com frio, Todo enrolado da cabeça aos pés. E aí não tem tempo para buscar Deus. Não tem tempo para cultuar a Deus. Não tem tempo para ler a palavra. Não tem tempo para orar. Não tem tempo para cultuar. Não tem tempo para fazer uma cela. Para buscar os perdidos. Para fazer uma visita para os doentes. Não tem tempo de sair nas ruas procurando os perdidos para pegar a palavra. É. A minha vinda, de Jesus, será. Como nos dias de Noé. Que as pessoas estão tão apressadas buscando seus próprios prazeres e questões. Até o dia que Noé fechou a arca. E aí a humanidade percebeu que a porta tinha se fechado. Esta porta da salvação está aberta hoje. A, a porta... A porta ainda está aberta hoje. Hoje ainda é dia de salvação. Hoje ainda dá tempo de você entregar a sua vida para Jesus. Aleluia. E está com o nome escrito lá no livro da vida. Para quando o anjo vier tocar a trombeta, você escutar e subir vai estar tá sempre com o Senhor. Ainda hoje dá tempo, mas a porta vai fechar. E Jesus vem buscar a sua igreja. E a palavra do Senhor diz, que quando Ele buscar a sua igreja, para você se salvar, você vai ter que derramar o seu próprio sangue. Você vai ter que morrer, para poder ganhar a salvação, para poder conquistar a salvação. Mas hoje, aleluia, você tem o sangue de Jesus Que salva você, que purifica você de todo o pecado Aleluia, Ele vem buscar uma noiva preparada Aleluia, diz comigo Ele vem buscar uma noiva preparada Vamos falar mais uma vez? Ele vem buscar uma noiva preparada Uma noiva linda, santa, amada Amada, que amou, aleluia a vida dele enquanto estava aqui na terra É essa noiva que Jesus vem buscar Queridos, e Jesus também no capítulo 24 e no capítulo 25 Ele dá as características da noiva que Ele vem buscar Porque Ele não vem buscar qualquer noiva Amém? Ele não vem buscar qualquer noiva Ele vem buscar uma noiva linda Com um vestido lindo com colares lindos Preparada, adornada Com uma veste branca Aleluia, lavada no sangue do cordeiro Vamos ver o que Jesus falou Dessa noiva, como é essa noiva Que ele vem buscar Versículo 45 e versículo 46 Diz assim, quem é pois o servo Fiel e prudente Que o seu Senhor Constituiu sob a sua casa Para dar o sustento a seu tempo Bem-aventurado aquele servo Que o seu Senhor Quando vier Achar servindo Assim, aleluia Jesus vem buscar Uma noiva que é Serva, aleluia Jesus vem buscar os seus servos Amados, o que, é que o servo faz? O que, é que o servo faz? Serve Diz uma frase aí que O servo que não serve, não serve. Lindo, né? O servo que não serve, não serve. Entendeu? Entendeu? Eu preciso desenhar. Né? Um servo que não serve, não serve para subir. Jesus, vem, Jesus diz, diz a característica dessa noiva que ele vem buscar. Quem é, pois, como meu servo? Fiel, fiel. Fiel vem de fidelidade Fidelidade vem de compromisso Fidelidade vem de continuação Fidelidade vem de permanência Fidelidade vem de perseverança Servo é aquele que começou Aleluia no caminho do Senhor E ele continua fiel Fazendo a obra Servindo ao Senhor Amando ao Senhor Buscando ao Senhor Isso é fidelidade Ele vem buscar uma noiva fiel Que perseverou Continuou e serviu a ele E colocou a sua vida À mercê da vontade dele Porque o servo, querido Ele faz o que o seu Senhor Ordena, manda Aleluia Então, queridos essa é a noiva que Jesus vem buscar, é a noiva que é serva, que entregou a sua própria vontade aos pés da cruz, matou a sua vontade, os seus desejos carnais, os seus prazeres carnais e se entregou totalmente na cruz de Cristo para fazer a vontade de Deus, Jesus falou que é essa noiva que Ele vem buscar essa noiva que faz a vontade dele e que permanecerá fiel, aleluia, até o dia que ele voltar, sempre, continuando essa é a característica da noiva que Jesus vem buscar, fidelidade significa uma atitude de quem é fiel de quem tem compromisso com aquilo que assume, aleluia, ó, oh, meu noivo é Jesus Cristo e eu sou noiva dele, aleluia, e eu não deixo esse compromisso por nada, aleluia, nem vida, nem morte, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem doença, nem o porvir, nem o, prov... nem o presente, vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Compromisso de fidelidade De permanecer Constante na presença dele Essa é a noiva que ele vem buscar No capítulo 25 Ele dá mais uma característica Dessa noiva que ele vem buscar Essa noiva linda e amada dele E ele está ansioso Para vir buscar essa noiva Diz assim, porque isto é também Como um homem, Jesus falando Dos final das coisas para os discípulos E ele explicando, porque isto as últimas coisas É também como um homem que partindo para fora da terra Chamou os seus servos E entregou-lhe os seus bens E a um deu cinco talentos E a outro dois E a outro um E a cada um segundo a sua capacidade E ausentou-se logo para longe E tendo partido O que recebera cinco talentos Negociou eles E conseguiu, granjeou Outros cinco talentos da mesma sorte, o que recebera dois, grangeou também outros dois. Mas o que recebera um, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo: Senhor. Entregaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que granjeei com eles. E o seu Senhor lhe disse, bem está servo. E sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos disse, Senhor. Entregaste-me dois talentos. Eis que com eles granjeei outros Dois talentos, disse-lhe o seu Senhor, bem-estar, bom e servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, mas chegando também o que recebera um talento disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste E ajuntas juntas onde não espalhaste E a escondi na terra O teu talento Aqui tens o que é teu Respondendo porém o seu Senhor Disse-lhe Mal e negligente servo Vamos ler isso junto, irmão Isso é triste Mal e negligente servo Você sabe o que é negligência? É você saber o que deve ser feito e não fazer isso é negligência e fez esse silêncio no céu por quase meia hora Sabias que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse, receberia o meu conjuros. Tirai depois o talento e dai-o ao que tem dez talentos. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá Pranto e ranger de dentes, oh Jesus, você recebeu talentos e habilidades do Senhor, você sabe para que, que Ele te deu? Para você trabalhar para Ele, para você servir a Ele e você sabe o que é que Deus te deu, sabe porquê? A palavra do Senhor é Fiel e certa Para todas as pessoas que ele chamou Ele deu talentos Ele deu habilidades E essas habilidades você precisa multiplicar Você precisa frutificar Nessas habilidades que Deus te deu Por quê? Porque quando ele vai Quando ele voltar Ele vai chamar Tereza Te dei cinco E agora Tereza? Cadê? Quantos você vai me devolver? Dez. Dez? Dez? Aleluia. Dez? Ele vai chamar naquele dia. Elaine, eu te dei dois. E agora? E agora Elaine, eu te dei dois. Eu quero quatro amados, Jesus vem buscar uma igreja frutífera, aleluia, Jesus vem buscar uma igreja produtiva, aleluia, fala para o teu irmão, produtiva, noiva produtiva, noiva produtiva, aleluia, eu não sou inútil, Jesus olhou para o servo e falou assim, servo inútil, que não fez nada com o talento que eu te dei, você recebeu o talento sabe para quê? Para ganhar almas para Jesus, para pregar a palavra, para servir a Ele, para colocar o que você tem à disposição na mão dEle, aleluia. Para quando Ele voltar, você apresentar tudo que você fez, tudo que você amou, tudo que você se dedicou, tudo que você plantou, aleluia. Todas as almas para quem você pregou, que você ajudou, que você amou, todos os talentos que você colocou no culto para glorificar Ele, Ele vai cobrar de você. Jesus vem buscar uma noiva produtiva Porque improdutividade não entra no céu Porque quando nós estivermos na glória com ele Diz a sua palavra que nós seremos reis e sacerdotes Para quê? Para governar com ele Então queridos, nós somos produtivos aqui Para depois sermos produtivos com ele lá na glória Porque nós vamos governar com ele Por isso nós precisamos ser produtivos aqui e Jesus vem buscar uma noiva produtiva, fiel e constante. Essa é a noiva que ele vem buscar. E a última característica dessa noiva que eu vou falar para você aqui, tá ali na no capítulo 25 diz, então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo e cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas e tardando o esposo, todos quenejaram, quer dizer, dormiram todas e adormeceram mas à meia noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas e as loucas, olha, as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a e fechou-se a, amém, elas saíram para comprar, leia lá comigo querido, leia lá comigo, leia lá comigo, olhe lá a palavra do Senhor, preste atenção no que a palavra do Senhor falou, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir nós temos as nossas lâmpadas, cada um de nós temos as nossas lâmpadas, e o azeite é o Espírito Santo de Deus, e Jesus vem buscar uma noiva que está cheia de azeite, Jesus vem buscar uma noiva que tem azeite sobrando, que tenha a presença do Espírito Santo sobrando na sua vida. Jesus vem buscar uma igreja que dobrou os joelhos, que orou. Querido, azeite não se compra, azeite não se empresta. Por quê? Porque azeite você busca lá nas regiões celestes. Azeite você adquire através de intimidade com Jesus. Azeite azeite você adquire através de tempo de oração azeite você adquire através do jejum da intimidade com Ele azeite você adquire através da leitura da palavra é essa igreja que Jesus vem buscar, que tem azeite sobrando, que está transbordando em azeite, porque o azeite da sua esposa não vai servir para você no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, o azeite do seu pai, da sua mãe, o azeite do pastor, da pastora, não vai servir para você quando Jesus vier buscar a sua igreja porque a sua lâmpada precisa estar cheia a sua lâmpada precisa estar cheia de azeite Querido Para você poder esperar Porque sem o Espírito Santo Você não é salvo Sem o Espírito Santo você não suporta a perseguição Sem o Espírito Santo Queridos, você não aguenta Até a volta de Jesus Por isso que Jesus vem buscar uma noiva preparada Adornada com o Espírito Santo Uma noiva cheia dele Uma noiva sem pecado Uma noiva linda Uma noiva que lavou o seu vivo. Nas vestes do cordeiro Fique em pé um pouquinho, querido Nessa hora, no nome de Jesus Como é que está a sua vida, querido? Mas todas tinham um pouco Pelo menos de azeite Elas tinham pelo menos um pouco Mas Jesus quer falar para você, querido Que esse pouco não dá Não dá mais para a gente brincar de ser cristão cheia, feche os teus olhos nesta hora no nome de Jesus, vamos orar vamos orar neste momento Senhor querido Deus e Pai Todo-Poderoso nós oramos nesta hora no nome de Jesus porque nós entendemos que o Senhor vem buscar uma igreja, uma noiva linda e os sinais já estão aí Jesus os sinais já estão aí e o Senhor ainda fala na sua palavra Aquele que está limpo, limpe-se ainda mais Ele fala também Aquele que está sujo, suje-se ainda mais Mas querido, limpe-se ainda mais Hoje o oh Espírito Santo Vem limpar a sua igreja ah, como nós amamos a tua vinda Jesus, é isso que nós ansiamos os dias estão abreviados e nós esperamos ardentemente a tua vinda Jesus, para buscar a sua igreja, e nós vamos estar para sempre com o Senhor aleluia e a porta ainda está aberta, a porta ainda está aberta, para que o seu nome seja escrito no livro da vida e você entrar na cidade pelas portas.